0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 43, mesas dulces, ¿cómo lo hago? Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería en un único lugar. Cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Y antes de comenzar con este capítulo, te recuerdo que hoy... Es el último día para poder apuntarte al curso de cómo aprender a poner precio a tus productos, que comienza mañana martes 9 de marzo. En la página de editartas.com podrás ver en la parte de cursos la opción del webinar, donde tienes disponible la clase en abierto que dice el webinar gratuito, en el que puedes ver un resumen de todos los puntos que vamos a ver en el curso. Te aconsejo que le eches un vistazo, que pongas en práctica todo lo que te comento y tienes también para descargarte tanto las diapositivas como un checklist para ir haciendo todos tus pasos. Y mañana, martes, comenzamos el curso que consta de cuatro clases, cuatro clases en directo con plantillas editables. Estarán completamente preparadas para que trabajemos juntas en la clase y tú vayas rellenándolas con tus datos. Y así, eh, poco a poco, en cada una de las clases lo iremos completando para que al final de estas cuatro clases en directo durante el mes de marzo, eh, tengas disponible todo eh, informatizado y eh, preparado para trabajar con tus números. Y lo más importante, saber poner precio a tus productos de la forma más correcta a tu situación. Y ahora, sin más, vamos a comenzar este capítulo número 43 y en el que vamos a hablar de mesas dulces. ¿Y cómo lo hago yo? Estamos ya recibiendo encargos de comuniones, se acercan las comuniones. Sabemos que este año, igual que el año anterior, van a ser muy diferentes, van a ser mucho más pequeñas, van a ser en muchas de las ocasiones en casa o en campos, y bueno, aún estamos un poquito en esperas de ver cómo evoluciona toda la situación, pero vamos a ir preparándonos y vamos a ver eh, este tema de mesas dulces y os hablo desde mi experiencia, desde cómo yo lo hago durante estos ocho años que tengo el obrador abierto. Eh, a ver, la mesa dulce se compone, digamos, de dos bloques, dos bloques importantes. Por una parte lo que es el montaje y decoración y por otra parte los productos de repostería que pueden ser tanto dulces como salados. Podemos montar mesas dulces y podemos montar mesas saladas. Yo cuando empecé en mi obrador hace ocho años las primeras mesas dulces las monté yo y hoy eh, hoy en día alguna que otra mesa también la monto por x circunstancias pero eh, me supone mucho desgaste, tanto físico, psicológico, y bueno, te voy a explicar. Para tú tener un montaje de una mesa dulce, tienes que dedicar tiempo a hacer el diseño, a diseñar en papel cómo va a ir esa mesa dulce. En base a esa temática o esa, esos colores que te dé el cliente, tú tienes que crear esa mesa dulce. Necesitas básico, tener una mesa y un mantel. Necesitas tener elementos decorativos, necesitas tener menaje. Hay que tener en cuenta que cada mesa dulce es totalmente diferente. Una te la pueden pedir en rosa, otra en azul, otra en tonos madera. Y tienes que tener tanto mesas, manteles, menaje de todas y cada una de esos montajes. Por tanto, implica también muchísima inversión. El día del evento tienes que ir a montar la mesa. Normalmente suelen ser en fin de semana, sábados y domingo, que eh, eh, son los mismos días en los que en el obrador tenemos más volumen de trabajo, en el que tienes que entregar más tartas, tienes que terminar las últimas entregas. Por tanto, para mí me suponía eh, pues una complicación porque no podía estar en el obrador entregando tartas y a la vez irme a un salón a montar una mesa. Entonces, todo esto me complicaba aún más... Todo Y luego ir a recoger esa mesa, domingo, lunes o martes, en función de dónde se montará la mesa y en función del salón. Tendrías que volver a ir, volver a recogerlo todo, llevarlo al obrador, limpiarlo todo y volverlo a organizar todo en el almacén. Todo esto es un trabajazo inmenso y a mí eh, me supone aún mucho más trabajo puesto que no es mi trabajo real. Yo no monto mesas, yo no soy decoradora, entonces me suponía eh, mucho, mucho, mucho desgaste. Y a todo eso hay que sumarle nuestra parte, nuestro trabajo real como reposteras. Tenemos que pensar y organizar qué productos de repostería va a llevar, tenemos que elaborarlos. 5, 8, 15 variedades diferentes, tenemos que decorarlos a juegos con la temática, unos llevan una decoración en chocolate, otros en fondant, otros en manga y tienes que organizarlo todo eso, empaquetarlos para que el transporte sea correcto y llegue perfectamente al salón, materiales adicionales como tener en cuenta que tienes que llevar pinzas para montar, guantes eh, para el montaje, otro trabajazo más sumado a lo que es el montaje de una mesa dulce. Pues como os decía, todo esto a mí me suponía un estrés añadido porque yo no soy decoradora, como os digo. Yo no monto mesas, ni pongo flores, ni... No es mi trabajo. Además de eh, todo el material que supone cada mesa, de las diferentes decoraciones que necesitas, temáticas... Eh, la logística, necesitas un, un coche grande o una furgoneta para poder llevarlo todo porque en ocasiones son estructuras muy grandes que en un simple coche no te caben, entonces necesitas una logística y un espacio de almacén, yo como os he dicho yo he montado mesas y monto algunas mesas pero eh, al final lo que determiné fue tener una vajilla blanca, una vajilla blanca que le sirviera para todas las mesas entre blanco y cristal. Porque así, si la mesa es rosa, le vale. Si la mesa es azul, le vale. Si la mesa es en tonos tierra, le vale. Un color neutro para que le sirviera todo. ¿Qué problema hay aquí? Que al final acababan siendo todas las mesas iguales, aunque cambiara de color. Porque en sí, eh, prácticamente lo que era la decoración y el manaje era el mismo. Entonces, tampoco era un producto correcto que yo quisiera darle a mis clientes. ¿Qué hice? Pues finalmente decidí externalizar esta parte del montaje y decoración a empresas expertas del sector. Actualmente trabajo con dos empresas, con dos Wending Planners, que son las que realizan el montaje. Ellas son eh, expertas en su sector, ellas trabajan exclusivamente la decoración, tanto en comuniones, bodas, bautizos o cualquier celebración, y eh, dan un producto perfectamente adecuado al cliente. Ellas disponen de materiales, disponen de medios, disponen de logística y disponen de almacenes para tener todos esos productos. Y harán el trabajo mucho mejor que yo. Porque, ya os digo, que yo no soy decoradora. Igual que contratas un pintor para pintarte las paredes, pues contratas una decoradora para que te haga la decoración de la mesa. Es así de simple. Ya os digo que esto es... Eh, un punto muy subjetivo, es algo muy personal de cada uno. Yo sé que hay pasteleras que les gusta la decoración, que les gusta montar mesas, que montan mesas increíbles y espectaculares. Tienen un equipo, tienen unos medios y tienen una logística que lo pueden hacer. Yo, en mi caso, he decidido externalizar esta parte. De momento, yo me dedico 100% a mi trabajo, que es la repostería, y yo quiero dar lo mejor de mí en la repostería. ¿Y cómo lo hago? Pues, a ver, eh, a los clientes hay que ponerle las cosas fáciles, sencillas. En muchas ocasiones no saben ni de lo que le estamos hablando. Entonces, cuanto más fácil y más sencillo se lo pongamos, va a ser mucho mejor. Y que no tengan que complicarse mucho la vida, ni dedicar mucho tiempo, ni mm, intentar averiguar de qué le estás hablando. Por ejemplo, yo trabajo con tres surtidos según los comensales y eh, bueno hay que tener en cuenta también que muchas veces te dicen eh, no, si solo es para los niños. No, la mesa dulce no es solo para los niños. Tú pones una mesa dulce en el evento que sea, ya sea un cumpleaños infantil, una comunión o una boda, todos van a comer. Y eso al cliente le cuesta entenderlo. Los clientes en la mayoría de casos se creen que la mesa dulce es para los niños y no es para los niños, es para los invitados. Porque muchas veces te dicen, no, es que quiero una mesa pequeña porque solo son tres niños. Y le dices, ya, ¿pero cuántos invitados sois? No, somos 70. Ya, entonces necesitas una mesa para 70. Porque no van a comer solo los niños. ¿O qué vas a decir al resto de invitados? No, no, no acercaros a la mesa porque es solo para los niños. Yo he estado en muchos eventos, he estado en muchas celebraciones en las que ha habido mesas dulces y te puedo decir que hasta los primeros que meten la mano son los mayores, no los niños. Eso es así, pero bueno, tenemos que trabajar eh, en eso con el, con el cliente y hacérselo entender. Yo, como os digo, trabajo con tres surtidos en función de la cantidad de, de comensales que hay, porque sabemos que hay eventos más pequeñitos que a lo mejor son 10, 15, 20 personas, eventos más grandes de 50 a 100 personas y luego a lo mejor eventos bodas grandes de 200 personas, entonces... Lo que hago es, es tener tres surtidos para cada uno de, de esa cantidad de, de comensales. Ahí tendréis que buscar vosotros y estudiar eh, qué tipo de eventos os entran, qué tipo de comensales llevan y ajustarlo a, vuestra, a vuestro cliente. En estos surtidos yo lo que hago es intentar facilitarme el trabajo en la medida de lo posible. Y es eh, hacer una variedad de productos y eh, en cada surtido añadir... Variedades y cantidades. Te explico, por ejemplo, en la, medida, en la medida pequeña, aquí os hablo de cantidades a voleo, ¿vale? No es exactamente como yo lo tengo, pero bueno, para que lo entendáis. En la mesa pequeña, por ejemplo, tengo cinco variedades de, de dulces. Ya puede ser: pues k-pop, galletas, eh, macarons, la variedad que sea, cinco variedades diferentes. Y cada una de esas variedades tiene siete unidades. Por ejemplo, pues el mediano tiene esas mismas cinco variedades y le añado tres variedades nuevas que no llevará. En total serían ocho variedades y lo que haría sería ampliar las unidades. En vez de siete, lo ampliaría a diez. Y la mesa grande, por ejemplo, haría las ocho variedades anteriores añadiéndole tres variedades más y en vez de diez unidades de cada variedad pues lo ampliaría, por ejemplo, a 12 unidades. Eh, ya os digo que son cantidades aleatorias, así que las he puesto para que lo entendáis. Pero de, este for de esta forma, las variedades siempre van a ser las mismas. Si es el pequeño vas a tener las mismas y si es el grande vas a tener las mismas que hayas puesto en el pequeño más las que hayas añadido. De esta forma, tú te puedes organizar en el obrador eh, de una forma mucho mejor, saber qué tipos de... Variedades tienes que hacer de pastelería y tenerlo todo preparado. También nos ayuda a la hora de eh, campañas, por ejemplo, como comuniones que nos, o bodas que nos llegan en un mismo fin de semana, a lo mejor tenemos tres o cuatro mesas, a la hora de elaborar es mucho más fácil si lo tenemos así, digamos como por paquetes, que si una mesa lleva una cosa, otra mesa lleva otra, otra lleva... Así lo tenemos todo y para nosotras mismas tenerlo en la cabeza y tenerlo controlado de forma mejor. Al llegar el, el cliente al local a preguntarme sobre mesas, yo le enseño fotos, le enseño montajes para que vea la forma en el que trabajamos, elegimos la temática o los colores que quiere y finalmente elige el tamaño de la mesa. Yo cuando ya tengo toda esta información, paso la información a la diseñadora, me pongo en contacto con ella, le doy toda la información, le indico los tonos o eh, temática que va a tener y la decoradora pues eh, con toda esa información me hace, pues a lo mejor me enseña muestras de lo que va a ser la papelería o muestras de lo que va a ser el atrezo, la decoración y en base a eso yo ya parto para hacer mis decoraciones, mi surtido de dulces. A la hora de la elaboración de los dulces lo hago por bloques también, por una parte hago las elaboraciones que vayan al horno, por otra parte hago las elaboraciones que lleven chocolate y por otra parte hago las elaboraciones o decoraciones que lleven fondant. Así por bloques siempre se va a trabajar mucho mejor. Yo llevo trabajando así ocho años de, de la forma más cómoda y más fácil que ha sido para mí, siempre, por supuesto, adaptándonos a la situación y siempre mejorando el producto o el servicio que damos a nuestros clientes. En función de cada campaña solemos cambiar todos estos surtidos, eh, también porque tenemos clientes que repiten de, pues a lo mejor ha tomado la comunión un hermano, luego la toma el otro o ha sido el bautizo y ahora la comunión, entonces variamos las cosas para que sean diferentes siempre y siempre adaptándonos al cliente, porque a lo mejor vemos, ay pues mira, esta elaboración en concreto eh, se suele quedar o esta gusta mucho y vamos adaptando siempre el surtido a lo que el cliente quiere y demanda y esta es la forma en que yo trabajo las mesas dulces, espero que te sirva, que te aporte y que te ayude cualquier duda ya sabes que me la puedes hacer llegar tanto en redes sociales eh, como en la página de tartas.com y hasta aquí este capítulo número 43 en el Obrador de Editartas. Gracias por escucharme, te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Y así, más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en futuros capítulos. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. Adiós.